apain lah gitu bla 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 dan bla 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 terus gue di situ kayak langsung oh sorry sorry gitu sih di situ walaupun tanggung jawabnya berbeda ya tapi hmm. gue ngerasa bahwa ada sedikit tanggung jawab yang ada tanggung jawab yang diberikan ke gue bahwa oh walaupun kerjaan ini dalam tanda kutip buruh atau kasar gitu atau gampang tanpa pakai otak tapi tanggung jawab tuh selalu ada gitu dalam setiap pekerjaan lo sih gue setuju iya lo harus aware kayak lo nggak bisa main gitu sih Oke, okay, kembali lagi di sesi podcast pemimpin.id X Diaspora Indonesia. Hari ini gue kedatangan seorang teman gue yang bernama Wildan Muhammad Syufi. Silahkan, dan gue kasih kesempatan <laughs> lu ngenalin diri dulu. Halo, halo. Nama gue Wildan, Wildan Muhammad Syufi. Gue sekarang tinggal di Hamburg, di HW Hamburg, kuliah gue. Terus gue jurusan teknisi informatik, sekarang udah semester 10. Lumayan <laughs> tua lah. Oke, okay, fingers crossed. Semoga... Gak sampai terlalu banyak semesternya. Amin, amin. Doain aja tahun depan udah bisa lulus lah. Amin. Amin, amin. Gue tertarik sih buat tahu gimana cerita awalnya sampai lu bisa end up studying di Jerman, di Hamburg. Boleh ceritain gak? Awalnya tuh sebenarnya gue nggak punya rencana sama sekali ya ke luar negeri kan. Dan gue juga nggak punya keluarga di sini, eh, di luar negeri. Di Jerman lebih tepatnya. Jadi gue sebenarnya nggak tahu banget gimana sih. kuliah di luar negeri atau tinggal di luar negeri gitu segala macam. Cuman saat itu tuh uh, pas gue kelas 3, uh, ada agensi gitu lah datang ke <laughs> ke sekolah gue dia tuh kayak mempromosikan soal Jerman kayak indahnya kuliah di Jerman tuh kayak lu bisa kerja part time lah gitu terus kuliah di sana tuh nggak sesusah itulah gratis. terus gratis segala macam wah itu benar-benar dream banget waduh Utopia <laughs> banget ya. <laughs> parah banget. Terus habis itu pas gue lihat, oh nih menarik banget nih. Terus gue kira ngomong sama keluarga gue, eh ada nih ada agensi ini gitu. Gue ngomong di rumah abang, abang penasaran nih bisa cek nggak gitu. Terus akhirnya kita pergilah ke lokasi kursusnya mereka. Terus kita lihat, akhirnya kita dengar seminarnya sangat menarik sih kayak bener-bener. Gak ada hal sulit yang dia bahas gitu loh. Hmm. Gimana caranya lu cari rumah? Sellingnya lah. bagus ya. Sellingnya bagus banget, bagus banget. Mereka penjual yang mantap ini. <laughs> marketing gitu loh. Nah, itu sudah kayak gitu. pas kita lihat biayanya, waduh mahal banget itu sekitaran 200-300 juta gitu untuk satu tahun kan itu terlalu mahal ya. Hmm. Terus bokap gue juga tipenya agak skeptikal, kayaknya nggak, kayaknya nggak semudah itu deh segala macam baru. Akhirnya singkat cerita, gue mutusin untuk, oh yaudah nih gue ketemu tempat les bahasa Jerman gitu di Bandung gitu. Akhirnya gue kesana, terus dengan biaya yang akhirnya total-total, ya sampai nah, 20 juta deh akhirnya. Wow, okay. <laughs> jauh banget kan. Dibandingkan gue harus bayar 50 juta, terus ya udah kayak gitu. Akhirnya gue bisa berangkat ke Jerman awalnya. I see. Gue tertarik sih, karena tadi kan kita sebenarnya sebelum ngerekam ini kita sempat ngobrol. Dan kita ngomongin tentang gimana sebenarnya orang tua lo itu lebih pengen lo untuk kuliah di let's say STAN atau di ITB. Tapi in the end lo berhasil buat mengkonvince mereka membolehkan lo untuk studi di luar negeri di Jerman. Betul, betul, betul. Gue penasaran gimana sih cara lo bisa sampai mengkonvince mereka. Sebenarnya sih awalnya kayak mereka kan nggak mau banget kayak tadi yang lu bilang. Kayak mereka tuh sebenarnya pengennya gue di stand atau gue di ITB gitu. Dan bokap gue kan basicnya kan anak stand ya. 
terus gue juga dari IPS juga kan jadi dia berpikir kayak udah lu kalau misalkan mau jurusan kayak akuntansi atau finance di stand lah di stand udah bagus banget gitu jadi cara yang gue lakukan adalah supaya mereka percaya gitu segala macam gue tuh memasukkan pembahasan soal Jerman dalam tanda kutip di setiap obrolannya kita jadi kalau misalkan gue lagi makan bareng gitu sama keluarga gue gue bilang oh di Jerman lu nanti ada gini 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 nanti gue bisa ngelakuin A gue bisa ngelakuin B gitu terus gue akan hidup mandiri segala macam jadi uh, sebenarnya itu sih Jadi gue dalam tanda kutip kayak nge-brainwash kayak hmm, gitu loh kayak pelan-pelan 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 terus gue ngeyakinin eh, gue meyakinkan mereka bahwa gue benar-benar tertarik loh di sini gitu tolong dukung gue dong untuk kali ini gitu jadi akhirnya akhirnya mereka menyerah gitu kayak yaudahlah sokir kita support lu utuh gitu wow gitu sih iya. oke okay, tapi um, setelah mereka udah memperbolehkan lu dan lu berhasil terbang ke sini dan lu belajar di sini apakah menurut lu keputusan itu jadi keputusan yang let's say lu bahagia atau itu something yang lebih kayak sebenarnya kalau dibilang bahagia pertama sih gue pasti bersyukur ya kayak hmm. akhirnya nggak semua orang punya kesempatan ini kan untuk bisa ke luar negeri gitu segala hmm. macam apalagi untuk merasakan kuliah di luar negeri gue tuh sangat bersyukur banget cuman kalau ditanya bahagia kayaknya uh, ya agak sulit untuk dijabarkan bahagia itu seperti apa soalnya kayak perjalanan gue awalnya kesini terus semua masalah gue akhirnya gue belajar hidup juga kan dari gue kuliah di luar negeri gitu hmm. segala macam kayak gue harus mandiri gue harus belajar sendiri segala macam bla gue harus belajar pakai bahasa yang sama sekali gue nggak kenal awalnya benar jadi benar-benar pelajaran hidup banget sih untuk lu bisa kuliah di luar negeri terutama untuk kuliah yang bukan berbahasa bahasa Inggris ya jadi sangat sangat menyenangkan sih sebenarnya perjalanan kayak roller coaster gitu naik turun gitu eh, apa apa challenge yang bakal lu bilang menjadi challenge terbesar lu sepanjang lu belajar di sini challenge terbesar sih pasti bahasa ya itu satu ya karena gue datang walaupun gue di Indonesia tuh udah lulus B2 tapi gue nggak punya kapasitas untuk bisa mengutarakan apa yang gue mau gitu secara literal bahasa kan sangat sulit kan okay. jadinya yang gue lakukan adalah awal-awal pas pertama kali gue nyampe gue tuh sering menggunakan bahasa-bahasa isyarat gitu jadi kayak <laughs> ini gimana caranya gitu sih macam hmm. terus kayak gue bahkan nggak tahu gimana caranya untuk beli tiket saat itu terus banyak hal lah jadi gue lebih Awal-awal gue di Jerman tuh gue suka mendekam gitu di rumah kayak Aduh gue mau keluar gue takut gitu Ntar gue nggak bisa ntar atau gue nyasar gitu Navigatnya susah gitu-gitu Ya mau... sebenarnya ada Google Maps sih Cuman pada dasarnya kan saat itu gue belum punya kartu ya Gue nggak ada internet jadi gue sangat bergantung sama wifi kan Sedangkan di luar belum tentu ada wifi kan Jadi kayak aduh gue lost banget gue nggak kenal siapa-siapa gitu Ya gitu itu yang paling bahasa sih yang paling benar-benar sampai sekarang sih juga bahasa gue juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya kalau ditanya ya cuman <laughs> ya pelan-pelan lah gue at least gue udah bisa makan tidur sama kencing kan itu yang paling penting itu udah cukup itu udah cukup, <laughs> cukup untuk bertahan hidup kan betul uh, and then gue penasaran sih Will sebenarnya kalau kita ngomongin tadi soal mulai cari duit sendiri oke okay. sempat mention kan tadi iya sempat mention boleh nggak ceritain sedikit tentang gimana sih cara lu kerja part time saat ini gue tertarik banget dengan uh, kalau saat ini sih gue lagi kerja di sebagai kayak buruh pabrik gitu ya di hmm. H&M. Oke. Okay. Terus basically sih kerjaan gue sederhana ya. Hmm. Ya gue ada gue di kayak ada beberapa kerjaan kok nggak salah ada tiga atau empat ya gue kurang kurang gue lupa juga. Hmm. Yang sering gue kerjain adalah kita nyebutnya tuh fertilen itu dimana kayak lu dapet kardus. Nah kardus itu tuh isinya kayak semacam artikel gitu. Jadi kayak baju-baju apa. nanti lu scan gitu lu punya kayak semacam scanner terus lu scan barcode-nya terus nanti di belakang lu tuh ada banyak box gitu lo ada rak-rak box 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 gitu 
Terus uh, begitu lo scan, lampunya dia nyala. Okay. Jadi box ini untuk pergi ke misalkan taruhlah shop di uh, Hamburg. Hamburg A gitu. Atau enggak pergi shop di Dusseldorf atau di mana gitu. Ntar dia tuh nyala terus nunjukin angka 2. Nanti kita ambil 2 baju dari box itu kita masukin ke dalam box ini gitu. Oh, menarik banget. Itu kerjanya kayak gitu doang bisa 8 jam gitu. Ah oke. Okay. Iya atau enggak. Uh, kerjanya salah satunya lagi misalnya boxen gitu boxen adalah lu kayak ngangkatin box jadi kan tadi dari vertailan itu lu udah masukin ke box ini uh. ntar kalau udah penuh boxnya lu dorong ke belakang nanti ada orang di belakang tuh untuk ngambilin itu box itu uh, okay. terus nanti dimasukin kayak semacam uh, uh. rel berjalan gitu uh. nanti dikirimlah ke kontainer gitu uh, so... jadi mereka udah terpilah terpilah gitu basically kerja buruh pabrik biasa sih pada dasarnya Oke, okay. tapi ini salah satu hal yang umum dilakukan mahasiswa ya. Gue ngeliat lumayan banyak sih orang ngambil part-time job 20 jam seminggu. Itu something yang umum gak sih? Pada dasarnya sebenarnya kita hanya diperbolehkan untuk kerja tuh per minggu tuh 20 jam. Hmm, bener kan? Pada dasarnya. Cuman ada beberapa waktu kayak misalnya kalau lu lagi liburan gitu, summer, summer variant gitu. Hmm. Lagi libur kuliah gitu segala macam. Ada beberapa tempat kerjaan yang membolehkan lu kerja sampai 30 jam seminggu gitu segala macam. Cuman lu punya batasan maksimal gitu loh untuk bekerja. Gitu sih. Eh, kalau batasan maksimalnya setelah gue setahun itu lu bisa kerja 120 hari full. Ah, full itu okay. adalah di atas 4 jam. Oke. Okay. Jadi kalau lu bekerja 5 jam hitungannya udah 1 hari. Atau lu bekerja 240 hari setengah hari. Jadi kerjaan yang maksimal mentok perharinya adalah 4 jam shift. Okay. Itu lu bisa kerja sampai 240 hari. dalam setahun. Oke, okay, jadi yeah. jadi itu basically adalah sebuah opsi di mana um, mahasiswa bisa nyari penghasilan sendiri mm-hmm. dan bisa mensupport penghidupannya sendiri gitu di sini. Betul, diperbolehkan memang pada dasarnya. Wow, itu itu menarik banget sih. Lu merasa nggak sebenarnya pekerjaan itu, let's say ada ada nggak sih something learning yang lu dapat dari dari pekerjaan ini? Misalnya tentang kemandirian kah atau misalnya tentang? Um, Gue jadi lebih menghargai. Soalnya soal kayak gini, gue ngerasa ketika gue dulu dikasih pertama kali kalau uh, student di Indonesia itu biasanya ketika dia tahun ketiga mm-hmm. dia sangat encourage atau bahkan diharuskan oleh jurusannya untuk uh, belajar untuk belajar dengan cara internship atau kerja di perusahaan oh, magang atau semacamnya gitu. magang gitu. Dan gue ngerasa salah satu pelajaran yang gue dapetin adalah satu nyari duit itu susah. Nyari duit itu susah banget. Sumpah asli capek banget, susah banget ya. Iya kan? Iya, betul betul. Dan, dan itu belum terasa kecuali lu udah nyari duit gitu. Betul. Lu nggak akan tahu kayak susahnya nyari duit sampai lu eh susahnya kayak iya nyari duit sampai lu benar-benar nyari itu langsung kerja langsung. Mm-hmm. Gue tuh pertama kali karena ini kan bukan kerjaan pertama gue ya hmm. dulu tuh gue sempat kerja kerjaan pertama gue tuh nggak salah gue jadi ngantar makanan kayak semacam gojek itu di Indonesia namanya di sini Liverando gitu itu pertama kalinya uh, gue kerja terus gue dikasih tip awal tuh gue bingung kayak ini boleh nggak sih sebenarnya gue terima tip gitu segala macam terus gue kayak oke okay, gue terima tip itu uang pertama gue tuh Uh, terus gue gue dulu sempat janji gitu ke diri gue kayak gue gaji pertama gue mau kayak ngasih duit semuanya ke orang tua gue oh, iya, iya, ke nyokap gue iya gitu relate kayak gitu gue tuh pengen banget sebenarnya raktir dia karena kan selama ini kan hidup gue kan bergantung banget sama orang tua gue kan gue pengen at least dari sedikit uang gue ini gue kasih ke mereka cuman sayangnya gue jauh kan jadinya kayak gaji pertama gue itu gue pakai untuk uh, gue traktir teman-teman gue saat itu ah oke okay. iya yang yang posisinya adalah teman dekat gue dan membantu gue saat itu jadi gue kayak eh Makanya gitu gue terima gaji pertama nih kayaknya gak, gak, et, kayak, gak, gak etis, abdul, gak ya. abdul gitu ya, gak abdul gitu. Kalau gue makan sendiri, ayolah kita makan gitu. Cuman itu sih, kalau misalnya gue balik ke Indonesia sih, begitu gue terima gaji lagi, gue pengen banget sih traktir orang gue, gue kayak, eh ini gaji pertama gue loh, makan hmm. gitu. Pengen hmm. banget sih. Oke, okay, itu gue, gue suka sih itu cita-cita yang noble. 
hal kedua yang gue pelajarin dan gue pengen nanya pendapat lo apakah lo setuju apa enggak uh, adalah tentang profesionalisme. Jadi gue ingat pas waktu itu di pekerjaan gue, gue melakukan let's say sebuah kesalahan atau keteledoran. Oke. Okay. Dan gue ditegur gitu dimarahin. Dan Betul. itu something yang gue nggak merasa gue sering dapet di uh, lingkungan akademik gitu. Maksudnya di lingkungan akademik ya, ya lu dimarahin kalau misalnya nggak ngumpulin tugas or something. Tapi itu minimal gitu. Cuman kalau ini kayak di kerjaan and then you do something wrong and then lu dimarahin dan lu harus own the mistake dan bilang kayak oke okay, gue minta maaf, gue nggak bakal ngulangin dan gue harus perform lebih baik. Kayak gitu. Is it something yang lu rasa juga lu dapetin dari pekerjaan ini atau? Betul sih sebenarnya karena kayak ini sebenarnya baru-baru banget sih. Gue kemarin baru kerja terus uh, gue posisinya nganterin box gitu loh, hmm. box berjalan gitu yang akhirnya diambil untuk dimasukin baju-baju. Terus gue kerja sama teman gue waktu itu. Terus gue naro box karena kan di di H&M itu kan boxnya kan kayak nggak tahu ya orang-orang di sini tuh agak aneh. Gue kadang-kadang bisa ketemu kayak misalkan Uh, sorry itu saya kencing gitu loh di dalam boxnya itu. Okay. Jadi begitu pas gue turunin, gue tuh nggak merhatiin ternyata di dal- ternyata boxnya itu tuh kotor dalam tanah kutip. Jadi kayak ada kencing atau apa gitu segala Terus gue kirim box itu. Oke. Okay. Gue kirim. Terus kan orang mau masukin baju kan ke dalam situ. Pas hmm. mereka tarik, terus mereka lihat itu, wah itu marah banget sih. Jadi orang itu tuh bahkan sampai datang ke tempat gue, terus dia marah-marah gitu. Dia bilang kayak, lu nggak bisa ngirim box kayak gini. Untung gue yang terima. Kalau misalkan orang lain yang terima, mungkin orang lain itu udah marah-marah banget sama lu. Mungkin lu akan diapain lah gitu, bla 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 dan bla bla bla. Terus gue di situ kayak langsung Oh sorry sorry gitu sih. Di situ walaupun tanggung jawabnya berbeda ya, tapi hmm. gue ngerasa bahwa ada sedikit tanggung jawab yang ada tanggung jawab yang diberikan ke gue bahwa oh walaupun kerjaan ini dalam tanda kutip buruh atau kasar gitu atau gampang tanpa pakai otak, tapi tanggung jawab tuh selalu ada gitu dalam setiap pekerjaan lu sih. Gue setuju. Iya, lu harus aware kayak lu nggak bisa main gitu segala macam lu harus gitu sih. Oke. Okay. Gue gue pengen um, gue pengen shift ke topik satu lagi yang sebenarnya juga udah gue pikirin. Um, mengenai karir lu <laughs> di, karir. <laughs> di um, PPI di Hamburg, gue penasaran. Oh, boleh, karir PPI, oke okay, Boleh 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 ceritain sedikit nggak um, pas waktu itu di bagian apa? Mungkin apa yang lu kerjain gitu? Gue tuh masuk dalam uh, divisi. Tahun waktu itu? Gue tuh uh, menjabat tuh 2017-2018 sama periode 2018-2019 ingat gue. Oke. Okay. Terus. Dodonya tuh sama, gue tuh sebagai pengurus di uh, divisi seni budaya dan kepemudaan. Oke. Okay. Sebenarnya sih divisi itu bisa dibilang divisi bonding ya. Jadi hmm. kayak atau gue suka nyebutnya hura-hura di mana kita tuh bikin acara-acara non akademik gitu, kayak cara mempersatukan anak-anak baru gitu segala okay. macam. Kayak misalkan kita tuh punya uh, apa namanya acara penyambutan anak-anak baru di Hamburg gitu. Kita nyebutnya tuh halo-halo Hamburg, hahaha. Itu di mana? Iya. Itu di mana kita kayak bikin uh, spanduk gitulah di Instagram gitu. Terus kita bilang, eh datang ya kita ada game segala macam. Terus kita biasanya nyediain makan, nyediain hadiah gitu segala macam. Terus itu itu tujuannya tuh untuk kayak, oh kita tuh ada PPI di sini, lu tuh ada KJRI, terus lu tuh ada kegiatan-kegiatan non akademis apa lagi kayak. misalkan ada seni, ada tari gitu segala macam namanya juga seni budaya. Ada angklung, terus ada gamelan gitu di Hamburg tuh ada itu. Terus kita tuh memperkenalkan mereka-mereka terus organisasi misalkan organisasi keagamaan segala okay. macam. Itu wow, tuh namanya juga ya. Ada lo ada dari seni, ada angklung gamelan dan sampai keagamaan iya, dan sebagainya. Iya, jadi di tempat acara haha itu adalah tempat-tempat untuk organisasi-organisasi itu untuk sebenarnya bisa show off gitu loh ya. dalam tanda kutip show off gitu atau semacam kayak bikin PPT gitu presentasi untuk mengajak eh kalau misalkan lu uh, muslim gitu segala macam kita punya lu pengajiannya ini 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 namanya gitu atau kalau misalkan lu Kristen atau misalkan setahu gue ada Hindu juga okay. perkumpulannya nah di situ tuh mereka memperkenalkan gitu lu bisa join gitu lu lu butuhnya apa gitu segala macam nah lu main seru sih acara itu 
terus kita juga sempat bikin ada kadang-kadang misalnya kayak grillan atau misalkan jalan-jalan kita sempat bikin acara untuk nonton-nonton film gitu loh. Oh, nice yeah. banget. Lupa gue kira filmnya Avenger atau apa ya tahun itu. Ah terus acara yang salah satu acara yang terbesarnya adalah Sons of Indonesia itu tuh acara charity gitu sebenarnya. Cuman iya itu tuh da, kita tuh kayak nyiapin semacam gue bisa bilang konser atau apa ya karena kita tuh ngundang beberapa artis eh kita ngundang tahun 2018-2019 tuh inget gue kita tuh ngundang Ran wow untuk manggung di Hamburg iya keren banget iya terus nanti ke semua keuntungannya dicaritiin dicaritiin gitu itu acara cari itu waktu itu sempat ada kayak semacam diskusi juga ada Gita Saf lah terus ada suaminya Gita Saf juga sempat uh, manggung di situ segala macam itu acara salah satu acara terbesar PT Hamuk sih sebenarnya oh. itu dilaksanakan hampir setiap dua tahun sekali setahu gue ya singkat okay. gue okay. cuman kayaknya yang sekarang belum ada karena corona kali ya uh, uh, uh. jadi terakhir tuh 2019 singkat gue apa 2018 gue lupa tapi ini poin yang berusaha gue sampaikan adalah keberadaan sebuah komunitas tuh jadi suatu hal yang sangat penting oh sih. keberadaan sebuah komunitas ya sangat penting sih menurut gue karena kayak gue dulu awal-awal uh, pas gue pertama kali nyampe hmm. Kan gue sama sekali nggak tahu tuh PPI Munchen kan saat itu. Hmm. Uh, jadi gue tuh nggak tahu gue harus ngapain gitu. Gue datang pertama kali terus gue nggak punya teman gitu segala macam. Gue nggak ada kenalan bla bla bla. Terus gue kayak gimana ya caranya gue bisa apa namanya berteman ya bergaul ya. Terus gue juga saat itu posisinya gue lagi sekolah bahasa juga gue nggak terlalu connect sama teman-teman gue gitu. Mungkin karena language barrier itu ya. Jadi agak susah bergaul gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba gue ketemu orang terus dia bilang, oh kita punya PPI ini. Akhirnya gue datang pertama kali ke PPI itu terus gue lihat anaknya welcome banget gitu. Terus asik. Jadi gue ngerasa kayak, oh sedikit homesick gue tuh terobati, terobati gitu. Yeah. Jadi sangat-sangat menyenangkan sih sebenarnya untuk karya organisasi ini. Sangat membantu untuk orang-orang yang benar-benar baru datang terus nggak tahu apa-apa gitu. Terus butuh bantuan atau apa-apa gitu. Sangat-sangat membantu. Gue rasa ini salah satu hal yang bisa kita highlight ke pendengar uh, podcast ini bahwa jika suatu saat nanti mereka sebagai seorang Indonesia terus memutuskan ke luar negeri untuk studi ataupun kerja, untuk salah satu langkah pertamanya adalah cari komunitas Indonesia di sana. Iya, lu harus sih pertama kali. Minimal kayak yang nggak harus juga sih, nggak ada keharusan. Gue merasa itu satu yang perlu di-encourage banget sih. tapi Nggak harus tapi encourage banget. Iya betul, kalau bisa dan kalau lu mau dan lu ada waktu, usahakan karena harusnya sih lo tidak akan menyesal itu sebuah pengalaman dan lo juga bisa nambah koneksi baru kan kayak misalnya lo butuh sesuatu ABCDFG gitu segala macam terus lo punya orang-orang yang basicnya udah lama banget tinggal di situ oke okay, um, jadi ada berikutnya ada beberapa pertanyaan rapid question yang gue penasaran gue bakal nanya lo dan ini ini nggak perlu jawaban yang lengkap-lengkap banget sih cuman penasaran aja oke 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 pertanyaan pertama Makanan Indonesia apa yang paling lo kangenin? Gue tuh kangen banget sebenarnya sama soto Betawi sih. <laughs> iya, karena susah banget bikinnya men asli soto Betawi itu. Dan kan gue suka jeroan banget ya. Uh. Jadi untuk nyari jeroan di sini kan sangat sulit ya. Jadi gue kangen banget sih sama soto Betawi itu. Oh benar sih. Dan gak ada restoran Indo kan yang jual soto Betawi di sini ya? Gue kurang tahu sih, tapi gue nggak pernah lihat sejauh ini. Oke, okay, oke. Okay. Pertanyaan kedua, barang apa yang bisa lo temukan di supermarket di Jerman dan itu menjadi favorit lo? Nutella, <laughs> gue tuh suka banget Nutella. Cuman bukan Nutella yang kayak jar gitu ya, yang uh. lo olesin di roti segala macam atau apa. Uh. Gue tuh suka snack-snack Nutella gitu loh, kayak misalnya biskuit crackers gitu, terus isinya Nutella. Ah, wafer atau gitu-gitu ya. Wafer atau Nutella Tugu gitu. Itu oke okay sih, Nutella. Pertanyaan ketiga, apa kota favorit lo di Eropa? Prah. Oke, okay, kenapa? 
Iya, menurut gue sih uh, Paris overrated ya. Oh. Jadi gue gak terlalu seneng sama, sama Paris. <laughs> Terus uh, menurut gue Prasi oke okay banget ya. Terus gue waktu itu sempat tinggal di kota kecil gitu. Dia perbatasan sama uh, Prahi itu. Jadi gue kesana kayak butuh satu jam. Jadi nggak terlalu lama gitu untuk gue ke Prahi. Gue sering bolak-balik gitu loh di Prahi itu. Oke, oke. Oke, so um, sekarang kita masuk ke closing questions-nya. Um, pertanyaan pertama gue adalah... Uh, bagaimana sih sebenarnya lu bayangin endgame lu? Kayak basically lu mungkin karir atau gimana lu di umur 40-an atau di masa jayanya? Gimana lu ngelihat gitu lu? Gua sih berharap ya, gua di umur-umur segitu tuh gua udah bisa uh, punya kebebasan finansial sih. Kayaknya harapan gua terbesar sih kebebasan finansial ya. Jadi apapun yang gua mau, apapun yang gua butuh, apapun yang gua juga tidak butuh, itu gue mampu untuk belinya gitu dan gue nggak usah terlalu mikirin finansial gitu segala macam. Kalau apa yang lu nggak butuh pun lu bisa beli, itu berarti lu kaya dan raya nggak sih bukan? Enggak, <laughs> maksudnya kayak misalkan kebutuhan tersier gitu, misalkan gue mau punya mobil gitu, terus hmm. gue bisa untuk beli mobil tanpa gue harus kayak mikirin aduh uh, gue makan kredit apa? Dan iya, gitu. gue nggak usah mikirin kreditnya karena gue tahu gue mampu bayar kreditnya gitu segala macam. Misalkan, tapi okay. itu sih yang gue harapkan apapun bentukan pekerjaannya, karena kan tidak Sebenarnya ya ada orang bisa dapat uang dengan tidur doang sih. Jadi kayak ya agak nggak realistis sih untuk gue bilang kayak gue mau nggak ngapa-ngapain tapi menghasilkan duit. Kecuali pasif income gue banyak banget ya. Kayak hmm. gue mungkin main apa kayak gitu. Gue nimbun bitcoin gitu atau NFT gitu atau apa gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Itu sih yang gue harapkan. Bebas finansial di umur 40. Oke okay, itu dia yang bagus. Iya finansial. <laughs> tapi gue penasaran apakah lu berencana untuk balik ke Indonesia for good? Gua secara pribadi sih memang pada dasarnya gue pengen balik ke Indonesia sih. Kayaknya agak uh, bullshit ngomong <laughs> kayak gitu nggak sih? Tapi gue uh, kayaknya agak uh, bullshit ya kalau misalkan gue ngomong kayak, ah gue mau pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Gue basically nggak terlalu senang aja untuk tinggal di sini terlalu lama sih. Hmm. Jadi gue walaupun Indonesia kata orang kayak masih negara yang dalam tanda kutip berkembang gitu-gitu hmm. kayak mungkin tidak memerdekakan pekerjanya misalnya kayak lu weekend masih harus kerja gitu kalau lu kerja kantoran ya atau hmm, apa gitu enggak 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 banyak kepastian kayak di Jerman iya kalau di Jerman kan jelas kalau misalnya lu kerja dari jam segini sampai jam segini kalau lu lembur bayaran lu gede banget kalau lembur kan kena kena uang lembur kan benar dan weekend lu kemungkinan besar enggak enggak diganggu sih kecuali kayak misalkan diminta tapi kayak mereka harus bayar lu super super mahal gitu loh hmm. untuk hal-hal seperti itu tapi gue secara pribadi lebih nyaman di Indonesia sih menurut gue hmm. dibandingkan di Eropa Eropa tuh menyenangkan untuk dijadikan tempat liburan aja wow eh, jalan-jalan wow. di sini seru banget banyak yang bisa lu lihat gitu bagus bagus ini um, ini masuk di waktu dimana biasanya gue akan muter lagu Tanah air, lu tau gak? <laughs> Tanah air, iya betul. betul. Tanah air, Tapi pesona Indonesia tau gak sih? Iya, so I guess um, that actually concludes our chat um, hari ini. Thank ah, you so much okay, okay, okay. Um, sama-sama, sama-sama. buat sharingnya. Dan gue berharap semoga apa yang lu sharing di sini tentang semua hardship, semua yang lu lewatin, um, memberikan insight yang bagus buat teman-teman kita. Amin, mudah-mudahan. Berniat untuk keluar negeri. Iya, yeah, mudah-mudahan. Oke. Okay. Jadi um, gue Faisal. Oke, okay, gue Wildan. Dan terima kasih semua udah dengerin. Kembali lagi next time di podcast pemimpin.id XDiaspora Indonesia. Goodbye. Bye-bye.